0: 뉴스토파보기 오마이뉴스 박정우 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 윤석열 대통령 부부의 나토 정상회의 참석을 위한 스페인 마드리드 일정에 대통령실 인사비서관 부인이 동행한 것으로 알려지면서 비선 논란이 불거졌습니다.
1: 네. 이원모 인사비서관 부인 신모 씨는 윤 대통령 부부 지원을 위해 사전답사야 성격으로 수행단보다 먼저 스페인으로 출국했고요. 나토 행사를 마친 이후 이 대통령 전용기로 대통령 부부 수행단 취재진과 함께 귀국을 했습니다. 이에 대해 민주당 우상호 비대위원장은 대통령실이 이 해당 인물은 민간인 자원봉사자라고 밝힌 것을 두고 최순실 씨가 박근혜 전 대통령으로부터 무슨 보수를 받았는가. 아, 그런데 국정농단이 생겼다. 지인을 대동하고 다니는 것에 대해 문제의식이 없는 영부인은 국가적인 문제가 될수 있다고 라 비판을 했고요. 김의겸 의원도 SNS를 통해서 국정동단때 박근혜 전 대통령이 최순실 씨는 민간인 자원봉사자라고 했다면 아무 문제가 되지 않았겠는가라며 국정동단이 벌어지고 있다. 엉뚱한 궤변은 듣고 싶지 않다라고 주장을 했습니다. 그리고 이제 국정조사를 벌여야 한다라는 주장도 나왔는데요. 강훈식 의원은 민간인이 단순 동행이 아닌 사전 답사를 다녀오고 선발대로 출발했다고 한다면서 비선실세의 분노에 대통령을 탄핵한 게 불과 5년 전이다. 명백한 국기 문란 사건으로 좌실 수 없어 국정 조사를 요구한다. 이렇게 강조를 했습니다.
0: 네, 대통령실은 이번 논란에 대해서 어떤 입장을 보이고 있습니까?
1: 네, 신씨는 기타 수행원 신분으로 모든 행정적 절차를 적법하게 거쳤다. 출장에 필수적인 항공편과 숙소를 지원했지만 수행원 신분인데다 별도의 보수를 받지 않은 만큼 특혜나 이해 충돌의 여지가 전혀 없다라고 밝혔고요. 또 신씨가 전체 일정을 기획하고 지원했을 뿐이고 김여사를 수행하거나 아, 김 여사 일정으로 간게 아니고 인사비서관의 부인이어서간게 아니라 오랫동안 해외 체류하면서 해외 경험이 풍부하고 영어에 능통하고 국제교류 행사 기획 주관도 했다라고 설명을 했습니다. 그러면서도 대통령 부부와 오랜 인연이 있다. 그 오랜 인연을 통해 대통령 부부의 의중을 잘 이해할 수 있다고 생각하고 그런 것들을 행사에 반영시킬 수 있는 분이라고 판단했다라고 설명을 했는데요. 네. 한결레가신 씨가 윤대통령 지인인 유명한방의료재단 이사장의 딸이고 윤대통령이 이호모 비서관과 신 씨를 중매했다라고 보도하기도 했습니다. 네. 아, 또이신 씨와 신씨 어머니가 지난 대선 국면에서 이 윤대통령에게 각각 천만 원의 정치 후원금을 낸 것으로 알려졌습니까? 그러니까 이게 합하면 이천만 원이죠. 대통령실은 민간인 신분으로 나토 일정을 수행한 이런 것에 대한 지적에 대해서도 민간인 신분인 것은 맞다. 다만 민간인이기 때문에 기타 수행원 자격으로 간 거고 주치의나 일부 통역도 기타 수행원이다 라고 설명을 했는데요. 이렇게 대통령실은 적법한 절차에 따른 자원봉사다라고 주장하고 있지만 윤 대통령 부부와의 친분과 사적 인연이 있는 민간인이 경호상 기밀사항인 대통령 부부의 일정과 동선을 공유하고 또 같은 숙소에 머물면서 행사 기획과 운영 등에 관여했다는 논란. 이거 앞으로 이어질 것으로 보입니다.
0: 네, 그리고 윤석열 대통령의 친척 동생이 대통령실 선임 비서관으로 채용된 것도 논란이 되고 있네요.
1: 네, 윤 대통령의 친척 동생 최모 씨가 대통령실 선임 행정관으로 근무하면서 김건희 여사 업무를 총괄하고 있는 것으로 전해지고 있는데요. 앞서 말씀드린 대로 인사비서관 배우자가 윤 대통령 부부의 나토 정상회의 참석에 동행한 사실에 이어서 이 지인 채용이 뭐 사실 추가로 드러나면서 논란이 커지고 있는데요. 대기업 출신인 이최 씨는 대선 당시 윤 대통령의 캠프에서 회계 팀장을 맡았고 대통령직 인수위원회에서도 합류해서 일을 한 것으로 알려졌는데 부속실장 이 바로 아래 직인 선임 행정관으로 관저팀 팀장 역할을 맡아 김여사 관련 업무를 총괄하고 있습니다. 그래서 이런 모습. 공정이란 가치에 반한다는 지적이 나오고 있어요. 네. 이에 대해 대통령실은 입장을 내고 최 씨가 대기업 근무 경력 등을 감안할 때 임용에 아무런 하자가 없다. 또 외가 6초는 이해충돌방지법상 채용 제한 대상도 아니다라고 설명을 했고요. 또 대통령실 출범할 때부터 근무하면서 여러 업무를 수행하고 있다 이렇게 설명을 했습니다.
0: 네. 최근에 한덕수 국무총리로부터 사퇴 압박을 받은 홍장표 한국개발연구원 KDI 원장이 공개적으로 반발하면서 사의를 표명했나요?
1: 네. 홍 원장은 이 총리 말씀에 대한 입장문을 통해서 뭐라고 했냐면 총리께서 정부와 국책연구기관 사이의 다름은 인정될 수 없다면서 저의 거취에 대해 말씀하신 것에 크게 실망했다. 이런 발언은 연구의 중립성과 법 취지를 훼손시키는 부적절한 말씀이었다라고 지적을 했습니다. 아, 이어서 정권이 바뀌고. 원장이 바뀐다고 해서 KDI와 국책연구기관들의 연구보고서가 달라지는 일이 있어서는 안될 거다. 연구기관의 자율성은 존중돼야 한다라고 주장을 했고요. 이어서 국책연구기관은 연구의 자율성과 중립성을 보장하기 위해 원장의 임비를 법률로 정하고 있다. 아, 이건 국책연구기관이 정권을 넘어 오로지 국민을 바라보고 연관한 뜻을 알고 있다라고 말을 했습니다. 아, 그러면서 총리께서 KDI와 국책연구기관이 정권의 입맛에 맞는 연구에만 몰두하고 정권의 나팔수가 돼야 한다고 생각하신다면 국민의 동의를 구해 법을 바꾸는 게 순리다라고 강조를 했는데요. 네. 뭐 사실 한덕수 총리 본인이 전 정부 경제수석 출신인 윤종원 IPK 기업은행장을 현 정부 초대 국무조정실장으로 안치를 했다 이런 점에서 이홍 원장의 경우와 비교해보면 내로난불 아니냐 이런 비판도 있거든요. 네. 거기다가 임기가 보장된 기관장들의 진퇴 문제를 거론한 것 자체가 문제가 있다는 라 목소리도 있습니다. 결국 이게 계속 반복되고 있어요. 그러니까 그렇죠. 기관장 임기를 두고 정권 교체기마다 소모적 논쟁이 이어지고 있는데 이걸 끝내기 위해서 여야가 기관장들과 대통령 간 임기 불일치를 해소할 법적 장치를 마련해야 한다. 이런 얘기도 나오고 있습니다.
0: 국민의힘과 정부 그리고 대통령실이 물가 안정 등 민생 현안을 최우선 순위로 두고 대응하겠다고 밝혔나요?
1: 네, 국민의힘과 정부 대통령실이 서울 삼청동 총리 공간에서 윤석열 정부 출범 후 57일 만에 처음 고위당정 협의회를 열었는데요. 우선 물가 상승을 견인하고 있고 민생 체감도가 가장 큰 석유류와 농축수산물 식품 분야에 이미 발표된 대책의 집행을 가속화하기로 했습니다. 그러니까 지난달 중순 정부가 유류세 인하폭 확대 또 하반기 대중교통 신용카드 소득공제율 80%로 인상 전기요금 가스요금 인상 최소화 공공요금 동결기조 유지 이런 내용을 담아 발표한 민생물가 안정대책을 좀 속도감 있게 추진하겠다는 거고요. 8월 중 추석 민생대책을 선제적으로 마련하는 등이 추가 민생안정 방안도 조속히 추진하기로 했습니다. 네. 아울러 앞으로 매달 정례적으로 고위 당정협의회도 열기로 약속을 했습니다.
0: 네. 그리고 더불어민주당도 유류세지원법을 비롯한 7대 긴급민생입법을 선정했죠.
1: 네. 유류세지원법의 경우를 보면 대통령령으로 조정할 수 있는 이 교통에너지 환경세 세율을 현행 30%에서 70%로 늘릴 수 있도록 개정한다. 아, 이런 얘기고요. 근로자 밥값 지원법도 있었는데 비과세 식사대 한도를 월 10만원에서 20만원을 올리는 이 법안이고, 금리 폭리 방지법, 이건 은행이 이자율 산정 방식과 근거를 투명하게 설명하도록 하는 내용을 대통령령이 아닌 법률로 규정하도록 하는 그런 법안입니다. 네. 아울러 사회적 약자 보호법안으로는 이 안전 운임제 일몰제를 폐지하도록 하는 화물 자동차 운수사업법 개정안 또 납품, 납품 단가 연동제 도입을 위한 대기업 중소기업 상생협력 총지법 개정안 교통약자 이동 편의 증진법인 교통약자법 개정안이 선정됐는데요. 뭐 이렇게 여야가 사실 고물가에 고통받는 민생 문제 해결을 강조하고 있고 법안 얘기도 하고 있지만 아직 합의하지 못한 상임위 배분 같은 그러니까 국회 원구성 협상부터 마무리해야 국회가 열려서 법안 심의도 하고 법안도 받고 이렇게 하는 거거든요. 앞으로 이제 여야가 빨리 국회부터 열어라 이런 목소리는 음. 더 커질 것으로 보입니다.
0: 네. 자, 민주당이 전당대회 룰을 둘러싼 내부 갈등을 촉발했던 미, 비상대책위원회 수정안 상당 부분 철회됐다고요?
1: 네, 민주당은 어제 오전 당무위회를 열어서 당대표 예비 경선에서 일반 여론조사 30%를 반영하기로 한이 전당대회 준비위원회 안을 그대로 의결했는데요. 다만 비대위 의견을 반영해서 최고위원 예비 경선에 대해서는 중앙위원회 100%로 이 컷오프하는 것으로 뭐 이게 수정을 했습니다. 아, 또 비대위가 최고위원 선거에서 도입하려 한이 권역별 투표 제도도 비대위 회의를 통해 처리가 됐는데요. 당대표 예비 경선, 뭐 이거는 전준희 의견대로 여론조사 30%를 포함하되 최고위원 예비 경선에는 비대위 의견대로 여론조사를 하지 않는 방식으로 타협점을 찾은 셈입니다. 그러니까 물리적으로 최고위원 후보 15명으로 여론조사를 돌려 8명으로 압축하는 게 힘든 부분도 있고 변별력 문제도 있다. 이게 뭐 당의 설명인데요. 비대위가 전준희의 컷오프 여론조사 30% 반영한 이런 것들을 뒤집으면서 친 이재명계 원들을 중심으로 공개적인 반발이 터져나왔지만 우선은 어제 발표된 비대위의 절충에 대해서 좀 대부분 승복하는 분위기로 여겨집니다. 그렇군요.
0: 그런데 당무위에서는 박지원 전 공동 비대위원장의 출마 자격과 관련한 논의도 있었군요.
1: 네, 앞서 이제 비대위는 박전 위원장의 출마 자격과 관련해서 예외를 인정할 불가피한 사유를 발견하지 못했다. 그러니까 당무위 안건으로 부의하지 않기로 한바 있어요. 그렇죠. 그러니까 우상호 비대위원장은 당무위 이후 기자들에게 어제 뭐라고 했냐면. 당무위가 공식적인 안건으로 다룬 것은 아니지만 박전 위원장이 계속해서 문제를 제기했기 때문에 의견을 물었다고 라 설명을 했고 이에 대해 당무위에서 비대의 의견을 존중한다라고 만장일치로 정리해줬다라고 밝혔습니다. 네. 뭐 결국 박전 위원장의 출마가 무산된 셈인데요. 아 이에 대해 박전 위원장은 당무위가 안건 상정조차 하지 않고 비대의 의견을 존중한다라며 불가 결정을 했다고 발표한 것은 매우 유감이다. 당무위의 공식적인 결정이 내려질 때까지 자신의 길을 가겠다. 이렇게 또 반발을 했습니다.
0: 네. 자, 국가정보원이 문재인 정부 시절에 발생한 서해공무원 피살 사건과 탈북어민 북송 사건과 관련해서 각각 박지원, 서훈 전 국정원장을 고발했습니다.
1: 네, 국정원은 우선 서해공무원 피격 사건과 관련해 첩보 관련 보고서 등을 무단 삭제한 혐의 등으로 박지원 전 원장 등을 고발했고요. 또이 서훈 전 원장 등에 대해서는 탈북 어민 강제 북성 사건과 관련해서 당시 합동조사를 강제 조기 종료시킨 혐의 등으로 고발했다고 라 설명을 했는데요. 네. 이에 대해 박지원 전 원장은 페이스북에 국정원은 첩보를 공유하지 생산하지 않는다. 국정원이 받은 첩보를 삭제한다고 원생산처 첩보가 삭제되나라고 반문했고요. 이어서 그런 바보 같은 짓을 할 원장도 국정원 직원도 없다. 소설 쓰지 말고 안보장사하지 말라라고 적었습니다.
0: 안보장사하지 말라.
1: 그렇습니다. 아 그리고 이제 저는 정권이 교체되든 유지되든 어떤 정부가 와도 국정원이 정치의 소용돌이를 빠져드는 일이 없어야 한다는 소신으로 일했다. 국정원을 정치로 소환하지 말라 이렇게 강조를 했습니다. 네. 그리고 민주당에서도 입장이 나왔는데요. 국가정보원이 다시 살아있는 권력을 위해 암약하던 오욕의 시절로 돌아가고 있다. 결국 최종 목표는. 문재인 전 대통령이라고 볼 수밖에 없다라고 강하게 반발했습니다. 네. 반면에 국민의힘은 이 국정원 농단, 국가안보 농단 사태의 실체를 철저한 수사로 명백히 밝혀야 한다라고 강조를 했는데 이사건은 이첩받은 서울중앙지검의 수사가 어떻게 진행될지 관심이 모아질 것으로 보입니다.
0: 네. 어, 국민의힘 이준석 대표의 성상납 증거인멸 교사 의혹을 심의 의결할 당중앙위원회 윤리위원회죠. 회의가 네. 오늘 열리죠.
1: 네, 이 대표 측은 경찰 수사 결과가 나오지 않는 상황에서 윤리의 어떤 징계도 받아들이기 어렵다 이런 입장이에요. 그래서 만약 징계가 현실로 다가온다면 혈역정지 가처분 신청 같은 법정 공방으로 번질 가능성도 있고요. 만약 윤리가 이 대표를 징계하지 않고 넘어간다면 이 대표 입장에서는 그동안 발목을 잡던 이슈에서 벗어나서 기사회생할 수 있는 그런 발판이 될 수가 있어요. 당 안팎에서는 하지만 여전히 이 대표와 윤리에 대한 감동을박이 펼쳐지고 있고 원로그룹을 중심으로 이 대표의 중도사태론도 고개를 들고 있습니다. 하지만 이 대표는 방송 인터뷰 등을 통해서 사태론을 일축하고 있고 그러면서 가장 신난 분들은 소위 윤회관으로 분리되는 분들이다. 번호판다 숨기고 남의 번호판다라서 무책임하게 운전하시는 분들처럼 지금 대포차같이 정치를 하고 계신 것이다 라고 당내 친용그룹을 비판했는데요. 이번 윤리위는 이 대표 개인의 정치적 명운이 걸린 것은 물론이고 이 집권 초반 여당 내부 권력 지형의 분수형이 될것 같아요. 그래서 당 안팎에서는 숨죽인 채 결과에 촉각을 곤두세우는 분위기인데요. 이 대표의 징계 여부와 징계 시 수위가 어떻게 될지 또 오늘 결정이 날수 있을지 네. 윤리의 회의를 지켜봐야겠습니다.
0: 알겠습니다. 지금까지 오마이 뉴스 박정우 기자 고맙습니다.
1: 고맙습니다.